0: Hola, soy Mariano Ovalle, fundadora de Whole mx y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy nos reunimos con Clau Ponce, diseñadora y mercadóloga, certificada en Health Coach, terapista energética con especialidad en coaching de vida y amor propio. Clau tiene una enorme pasión por ayudar a las mujeres a aprender a quererse y enamorarse de ellas mismas. Hola Clau, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar por acá.
0: Ay, no, hombre, muchas gracias a ti, Clau, por estar aquí y brindarnos de tu conocimiento sobre este tema. La verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta de tenerte aquí, de que hayas aceptado. Creo que es este de muchísimo valor esta información y aprecio mucho que estés aquí con
1: nosotros. Ay, muy, muchas gracias. Yo la verdad es que estoy contenta, feliz de compartir pues esto que tanto amo y pues echarnos una buena platicada de todos sí. estos temas.
0: <risas> super clavo pues para empezar me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti de cómo empezó tu viaje hacia el amor propio o cómo descubriste ahora sí que esto era tu pasión, cómo entraste en este tema, así que cuéntanos cómo, cómo inició todo esto
1: pues un poco justo es eh, por mi propia experiencia porque realmente yo creo que hoy más se habla no del amor propio, pero antes eh, la gran mayoría tenemos una información ¿no? O, eh, o una formación, más bien que es siguiendo las reglas del mundo exterior, ¿no? Uh -huh. Nos enseñan mucho a ver el, el mundo exterior y a dirigirnos con esas creencias, valores, ¿no? Nos enseñan lo que está bien, lo que está mal, lo que debes hacer. Y entonces, el mirar tanto hacia afuera, pues se nos olvida ver hacia adentro. Y mi mundo así empezó a colapsar. Creo que cuando llegan estas señales de, del universo, de la vida, es cuando yo ahí encontré que hablar de amor propio y hablar de estos temas es realmente importante, impactante y muy valioso para que nuevas generaciones puedan crecer con un desarrollo interno y porque finalmente, como siempre digo, el reflejo de tu mundo exterior es el reflejo, ¿no? Perfecto de lo que está sucediendo en tu mundo interior. Claro. Entonces, pues después de mirar tanto hacia afuera, yo dije, debe de haber algo más. O sea, llegan esas crisis, como crisis que yo le llamo de identidad, donde no sabes qué quieres, donde no sabes si ese es tu camino. Yo jamás me sentí realmente convencida de estudiar diseño o mercadotecnia, ahora lo agradezco y sé que ha tenido un propósito, pero yo sabía que no iba a hacer eso toda mi vida. Entonces, en este sentimiento como de sentirme perdida, sin rumbo, fue que empecé a mirarme a mí, ¿no? A preguntarme, bueno, ¿y realmente quién soy yo? O sea, ¿quién soy sin todo lo que me han enseñado? ¿Quién soy si ¿Sin mi carrera? ¿Quién soy? O sea, y esas preguntas me hicieron empezar a, a darme vuelta, a retroceder un poco y, y ver hacia mi interior. Y entonces ahí fue como fui descubriendo realmente mi camino, ¿no? Después de una crisis de, de trabajo, del estrés de trabajo, de salud, que estuve realmente mal, me operaron, de muchas idas urgencia durante mi... Mis años, ¿no?, laborando en oficina, en oficina, yo creo que sí fui como tres veces a urgencias, fue poco. Terminé bueno. en una operación, el estrés, el cansancio, pues relaciones, ¿no?, que tenía de pareja sin propósito. O sea, y finalmente hubo un día donde colapsé y dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, finalmente podía decir, yo tengo todo lo que me dijeron, ¿no?, Estoy viviendo sola, estoy rentando mi propio departamento, ya compré mis propios muebles, tengo un trabajo estable, seguro, gano bien, tengo una pareja, pero aún así me sentía vacía. O bueno. sea, yo, yo decía, debe de haber algo más, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y recuerdo perfecto que pedí una señal. O sea, dentro de todo esto que te enseñan, que es el, el tener, tener, tener para poder ser alguien en la vida, me acuerdo que paré en seco y dije, ay, Dios mío. O sea, se me había olvidado meditar, orar, como todas estas cosas. Y cuando empecé con esta práctica un poco más seguida, fue cuando empecé a hacer esta introspección y, y no pregunté, Dios mío, universo, ¿qué, ¿qué tengo que hacer con mi vida? O sea, mándenme una señal, mándame una señal. Ya no sé qué estoy haciendo, no sé si estoy en la relación adecuada, no sé si estoy en el trabajo adecuado, ¿qué hago con mi vida? Y entonces las señales empezaron a llegar, pero como que todavía yo no las veía, ¿no? Como que todavía estaba muy con esta mentalidad eh, de antes y de las creencias de antes y no las veía hasta que se juntaron, explotó la bomba, ¿no? Y finalmente dije, ya, o sea, dejo todo, sé a dónde me quiero dirigir, ¿no? Eh, por así decirlo, como toqué fondo... Y entonces, en ese momento, descubrí que ya quería dedicarme a esto, pues, para siempre.
0: Creo que nos pasa a muchísimas personas esto. Claro. Y de que aparentemente, como tú decías, tenías trabajo, eh, departamento, pareja. Aparentemente, se podría decir que todo podría estar bien, pero que realmente cuando ese adentro te diste cuenta que no. O
1: sea, hay Exacto. algo que,
0: que no aquí no está, no está funcionando funcionando bien, ¿no? Y entonces, ¿tú solita empezaste a hacer toda esta in introspección introspección, o tuviste que ir a terapia o te aconsejaste por
1: otra otras personas? Pues, fíjate que justo en el momento en que yo pedí una señal, que fue cuando empecé a acercarme también más a la meditación, empecé a encontrarme estas señales o coincidencias milagrosas, ¿no? Que, que la vida te manda, que el universo te manda, y fue encontrarme con personas que vibraban esta ideología, con libros, con lugares, que son como pequeños milagros que se van apareciendo en tu vida, ¿no? En el momento en que tú pides una señal y en el momento en que tú estás dispuesta a, a ver hacia ti, que te preguntas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Seguramente hay más. Que empiezas a cuestionarte es cuando llegan las señales. Entonces, llegaron muchas personas, ¿no? Eh, muchas que, que ahora son grandes amigas. Pues empecé a meditar más, empecé a hacer yoga, este tomé ayahuasca, ¿no? Me viajé a la India. Entonces... De repente todo se empezó a acomodar, eh, que finalmente todo eso me fue ayudando pues a hacer introspección, ¿no? Eh, me salí del trabajo de oficina donde estaba, terminé mi relación de pareja que yo pensé que iba a durar para toda la vida, ¿no? Casi siete años juntos. No, pero como que todavía estaba yo revolviendo tanto mis ideas, había estudiado ya eh, eh, nutrición, ¿no? Nutrición holística, y según yo llevaba la alimentación perfecta, el ejercicio perfecto, pero todavía seguía sintiendo que había algo más, ¿no? Uh -huh. Entonces, después de cómo operaron y, y todo, dije, no, o sea, esto es realmente emocional. Necesito salirme de ahí, necesito buscar otra otra cosa esta relación ya, ya no está funcionando. Entonces, al empezar a hacer cambios, ¿no? Empecé a conocer gente que finalmente, pues, me ayudó y también me guió en este proceso. Eh, muchos rituales, círculos femeninos, cursos, ¿no? Eh, la certificación en sí misma que llegó, eh, por una chava que un día vi en Instagram, que dije, ay, qué padres recetas, ¿no? Todas esas cosas que son milagros, señales, sí. que te manda el universo una vez que, que decides ver hacia ti. Entonces, pues finalmente, también fui a terapia, también fui con psicólogo, que no duré, ¿no? Pero <risa> empecé justo, la meditación, creo que eso es algo que siempre digo, eso es algo que agradezco tanto y que me ayuda tanto siempre a regresar a mí y realmente alimentar mi alma, pues, con mi propio amor. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué padre,
0: Clau! ¡Qué bueno que, que te encontraste y que estás ahora muy feliz! Porque te ves muy feliz.
1: Ay, muchas gracias. Pues justo ese es un tema del amor propio, ¿no? Que siempre digo, no todo el tiempo vamos a estar felices. En esta temporada lo estoy. El mes pasado me sentía devastada, cansada. Pero es justo parte del aprendizaje del amor propio. Hoy en día el amor propio... Eh, lo vemos como algo así, súper romántico. Creemos que alguien que se ama todo el tiempo está feliz, todo el tiempo está en balance, todo en su vida va bien, pero la realidad, una verdadera mujer y un verdadero hombre que se aman, eh, abrazan los cambios, las sorpresas de la vida y siempre se está preguntando, ¿no? ¿Cómo más puedo eh, alimentar esta situación de forma amorosa, ¿no? Claro. Sin importar lo que suceda. Entonces, ahí, pues, es enfrentarte realmente con el verdadero amor que tiene su luz y tiene su sombra. Mm, ¡Qué bonito! <risa> Oye,
0: Clau, y para empezar a profundizar un poquito más en el tema de, de amor propio, ¿cómo, ¿cómo empezar a darnos cuenta que no nos estamos amando, respetando o aceptando lo suficiente? O sea, ¿cómo empezó...? ¿Cómo empieza como esta alarmita? Porque muchas veces la gente ahora sí que vive en la inconsciencia, entonces no, no se conoce claro. a, a sí mismo. Entonces a lo mejor ni sabe que no, ni siquiera se está amando, o sea, que ni siquiera se está respetando, pues vive tan en automático. Entonces, ¿cómo podremos detectar, empezar a tomar esa conciencia y detectar si realmente estamos preocupándonos por nosotros, nos estamos queriendo y, y todo esto?
1: Pues mira, justo... Es algo como un poco te platicaba de mi experiencia que yo me di cuenta. O sea, empieza mucho cuando te pones, por ejemplo, en el papel de víctima, cuando todo el tiempo te estás quejando de algo, ¿no? Eh, y yo creo que una de las primeras preguntas que les haría, ¿no? A todos y a todas las que nos escuchan es, ¿hace cuánto eh, no haces una pausa? ¿Hace cuánto no te has detenido a respirar de verdad profundo? ¿Hace cuánto no saboreas tus alimentos? ¿Hace cuánto no disfrutas tu trabajo? ¿Hace cuánto vives quejándote o vives hablando también de forma negativa o pesada de todo lo que ocurre a tu alrededor? Porque esas son como podrían decirse los signos, ¿no? De alarma o los signos de que te has olvidado del amor que hay en ti, del amor que tú eres, eh, de tu naturaleza, porque... Eso es algo que siempre digo, el amor propio, hoy, hoy se dice amor propio, pero la realidad es que es algo natural y es algo innato a nosotras cuando venimos a este mundo. Nacemos y nacemos siendo amor, pero justo imagínense, ¿no? Como este frasquito, como si tú fueras un frasco, llegas a este mundo vacío. Y entonces imagínate que ese frasco adentro hay un pequeño corazoncito brillante que es el amor y está ahí como una lucecita en el frasco que si tú lo ves ilumina el cuarto, ilumina todo dentro de la oscuridad, imagínate un cuarto oscuro y ese frasco eres tú y ahí está el corazón brillante, el amor, iluminas el cuarto ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues un día llegan, te prenden la luz y te dicen, bueno, hijita es hora de salir al mundo, ¿no? Y entonces te lo van llenando obligaciones, responsabilidades, creencias y te van diciendo no eres buena en matemáticas uh -huh. y entonces tú lo crees. Y entonces te van diciendo no, este un verdadero hombre pues es el que diario te lleva flores y entonces eso te lo crees y lo metes en el frasquito. No es que para ser exitosa en la vida necesitas un buen trabajo, casa, coche, pareja, hijos, un perro y lo metes en el frasquito y entonces el corazoncito, el amor se va quedando hasta abajo, hasta abajo. Y entonces imagínate este frasco y se va llenando de tantas cosas, de tantas creencias, de tantos deberes de la vida finalmente, ¿no? De cómo te han enseñado que debe ser. Una relación debe de ser así y se mete al frasquito. Eh, un trabajo debe ser así, ¡pah! debes ganar tanto. Por mujer debe ser, debe ser así, ¿no? Eh, los hombres deben ser así. Tu casa debe ser así. Entonces llenas, 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 llenas de cosas. Y el amor se queda hasta abajo, olvidado ah. hasta el fondo. Y entonces, ¿qué pasa cuando apagan la luz? No, pues ya Solo no sé. hay oscuridad, ¿no? Solo hay oscuridad. Y cuando te apagan la luz, es justo como cuando llega esa crisis que tú dices, no veo nada. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando? No veo, ayúdenme. Me siento en el hoyo, me siento hundida. No veo, ayuda, ayuda, ayuda. Sí. Entonces, Justo es ahí cuando tú sientes como esta crisis en tu vida de, no me gusta mi trabajo, ¿no? O cuando te la pasas diciendo, por ejemplo, nada, es que este, la situación está bien difícil, está bien cañón, este, es, todos los hombres son iguales, ¿no? Porque ese frasquito pues también lo vas llenando de tus experiencias. Mm -hmm. Todas las mujeres son iguales. Es que... Por ejemplo, una creencia que hay mucho de mi trabajo, no, o de mi profesión primera profesión como diseñadora, es que el trabajo de diseñadores de pobres, no. Siempre, incluso hasta hacen memes de los diseñadores <risa> trabajando en Burger sí. Es más, no, <risa> ¿no? este cosas así que a mí me dan mucha risa y que yo Ajá. creía y siempre tuve trabajos donde me pagaban bien poquito, no. Entonces, este, no, es que el trabajo de diseñador es bien matado, ¡pum! Ya no es tu fresquito. Es que a los diseñadores les pagan bien poquito, ¡pum! Es que si no tienes un premio, este, no eres diseñador, ¡pum! ¿No? Entonces, pues imagínate, todas esas creencias, lo único que causan es miedo. Y finalmente es cuando llega como te digo la crisis de bueno qué estoy haciendo no es que esto está bien difícil es que no hay hombres buenos es que y entonces es cuando te la pasas quejándote siendo negativa te ves al espejo y no te gusta lo que ves este ves tu vida como la peor situación estás llena de miedos no te sales de tu trabajo no y entonces también en ese frasquito va la idea que te han enseñado de lo que es el amor propio, ¿no? Que son productos de belleza, el self-care, ¿no? El famoso autocuidado, uh -huh. crema, carillas, el vinito, <risa> eh, un buen libro, la tina. Y entonces te frustras más porque para empezar, pues no tienes tina, ¿no? Y entonces, y luego ni te gusta el vino. Entonces... Uh -huh. Hay unas ideas del amor propio de repente tan románticas que también eso te lo llevas a la cabeza y también llena tu frasquito y sientes que nunca estás ahí, sientes que nunca eres feliz, ¿no? Cuando hay esta sensación justo de infelicidad o insatisfacción constante, es el momento cuando es importante preguntarnos, bueno, ¿realmente me estoy amando, no? Eh, como siempre digo, creemos amarnos o muchas veces crees amarte pero definitivamente no te sales de ese trabajo tóxico donde estás, ¿no? Uh -huh. Crees amarte pero no terminas esa relación
0: claro.
1: de hace años por miedo a no encontrar a alguien más. Crees amarte pero pues cuando estás triste prefieres empacarte unas papitas, una hamburguesa, helado a tal vez meditar, ¿no? Crees amarte pero te disgusta lo que ves frente al espejo. Crees amarte y cuando te quitas el maquillaje y tu ropa de diseñador, te sientes vacía. Esos son los signos, ¿no? Que nos dicen que es importante regresar a nosotras.
0: Uf, no, está impresionante. Me, o sea, me dejaste así, sin palabras, <ríe> porque fíjate que la verdad yo, o sea, yo honestamente he llegado a tener las ideas románticas las que tú comentaste del, del, Ajá, el, del mujer, o sea, de que agarra un bote de helado cómetelo sí, claro pero pero sí, la realidad es otra es exactamente como tú como tú lo estás comentando o sea, el no estar a gusto con lo que haces el... No proyectar esa luz, como me encantó la analogía que nos diste, o sea, el ya no saber a dónde salir, el estar encerrada, o sea, me, me encantó, me, me gustó muchísimo. Impresionante.
1: <risa> ¡Qué bueno.
0: bueno! ¡Qué padre! Y creo que también, o sea, muchas veces es muy difícil empezar a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, entonces, claro. creo que esto también se debe a que nos comparamos muchísimo, muchísimo con las otras personas. Pero, ¿tú qué consejo nos darías para empezar a aceptarnos así, tal como somos? Eh, dejar de compararnos y, y amarnos por todo lo que somos, o sea, con nuestros defectos,
1: así, con todo. Pues justo, siguiendo con este el análisis, del frasco, que, que es algo que, bueno, yo casi siempre ¿no? en mis sesiones y cosas que hago me gusta platicar historias porque les puede quedar como una idea más visual de todo el tema, ¿no? El amor propio, pues, tiene muchas caras eh, y vemos tantas imágenes, ¿no? que de repente nos quedamos con cierta idea. Pero esta analogía a mí del fresco me gusta mucho porque finalmente para empezar a aceptarte es primero eh, empezar a estar cómoda en la oscuridad. Que en el momento en que apagues tu luz, ¿no? en lugar de, ¡ay, ¿qué está pasando? Tengo miedo, ya no sé quién soy, ayuda, no sé, Dios mío, y entra la ansiedad y la crisis. Te detengas un momento y respires y aprendas a estar cómoda con tu sombra. Y estar cómoda con tu sombra justo es aprender a estar cómoda y abrazar y amar incluso las cosas que crees que hay mal en ti. Que no hay cosas buenas ni malas, simplemente son las cosas que has aprendido, son las cosas con las que has llenado tu frasquito. Entonces el primer paso es aprender a estar cómoda o cómodo con esas cosas con las que has llenado tu frasco y crees que hoy te define. Entonces, aprender a estar cómoda con él. Es que, no, eres Clau, no, Marta, Mónica, eres una neurótica. Aprender a estar cómoda con eso. Ok. Sí, ¿no? Me, ya me están diciendo eso. Aprender a abrazar esas cosas es abrazar tu sombra. Abrazar tu sombra porque muchas veces seguramente te has dicho que no eres buena en algo. Entonces, estar cómoda con eso, ¿no? Y simplemente sentarte un momento en esa oscuridad. Está tu frasco, apagaste la luz, está todo oscuro, ¿no? Y entonces, cuando haces esa pausa y respira, es cuando empiezas a estar cómoda con esa oscuridad y con esas cosas. Lo siguiente es empezarte a cuestionar lo que hay en tu frasco. ¿Realmente no soy buena en esto? ¿Realmente una relación se supone que debe ser así? ¿Realmente el amor propio se ve así? solo acerca del famoso girl power o el poder femenino realmente no está bien pedir ayuda en verdad para ser exitosa tengo que tener casa pareja coche y todo esto empezar a cuestionar todo lo que hay en tu frasquito que fue algo que yo empecé a hacer no todas estas creencias de bueno tú no me acuerdo muchísimo una vez que mi jefe cuando empecé todo este proyecto este me acuerdo mucho que, que me dijo que yo no, pues no, no podía ser influencer, ¿no? Como que no tenía madera de, de, pues, de así, de comunicar, de estar en ese medio, y que era muy difícil. Y entonces, pues sin decir nada, sin nada, pues empecé, empecé y dije, realmente voy a creer esto, ¿no? Y cuando empiezas a cuestionar esto, empiezas a hacer preguntas de a ver. Estás en tu frasquito, estás en la oscuridad y empiezas a sacar cosas y ¿me sirve? ¿Esto me sirve? ¿Esto hace mi mundo mejor? ¿Esto realmente es verdad? Esto ¿Han habido ocasiones donde no sea verdad? Y entonces te vas a dar cuenta que esa creencia o esa cosa que sacaste de tu frasco es solo eso, una creencia y un miedo que aprendiste y entonces lo tiras. Uh -huh. Lo sacas de ahí. Poco a poco así, vas sacando todas estas cosas de tu frasquito, vas quitando todas estas capas y vas a ver cómo el cuarto se empieza a iluminar nuevamente, poco a poco, poco a poco, hasta hacerse más y más intenso. Porque quitando todas estas creencias y todos estos miedos, ya te estás aceptando estás creando una nueva realidad y entonces estás descubriendo que el amor siempre ha estado ahí. Mm,
0: ¡Qué bonito! Y no es nada fácil, ¿no? Como desaprender esas, <risas> esas cositas. O sea, la verdad que creo que es súper, súper duro. Pero ah, para eso
1: siento que la meditación te, te ayuda muchísimo, ¿no? Claro, claro, muchísimo. Sí, la meditación de verdad a mí me ha cambiado la vida. O sea, yo me acuerdo que más joven veía a mi mamá meditar y me encantaba y lo hacía con ella, pero después pues vas creciendo, ¿no? Y justo te llenas del ruido externo, del qué dirán, del no, es que esto no me va bien, no, es que cómo, y de las creencias y los miedos y entonces se te olvida. Pero el meditar y cultivar este hábito de verdad te regresa muchísimo a, a tu centro y a tu propia naturaleza. De verdad, para mí Ay. es algo mágico.
0: Sí, a mí también me encanta, me encanta. Tampoco es este... Al inicio no es fácil porque ves a, incluso cosas de ti que no sabías. Empiezas claro. a descubrir cosas que estaban ahí que, y que no te habías dado, dado cuenta antes. Y dices, ¡ay, órale! Ya salió esto, ¿no? <risa> Entonces, sí, es un proceso súper, súper padre. Me gusta mucho. Claro, entonces tú dirías que el amor propio lo podemos ir desarrollando con el tiempo o hay padres que se lo inculcan a sus hijos y ya se quedan con ellos o se aprende a amarse a uno mismo. ¿Cómo, cómo describirías que, que es este proceso de amor propio?
1: Pues es un poco justo, regreso a lo del frasquito. El amor siempre ha estado ahí y como siempre les digo, el amor es tu naturaleza tú llegas a este mundo en blanco, ¿no? Con esa lucecita de amor, ¿no? Eso ya está en ti. Entonces, cuando lo llenamos con cosas es, bueno, ¿y cómo, 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 cómo pasa, ¿no? ¿Cómo se, cómo se cultiva? Eh, no me gusta decir que se desarrolla o que se trabaja, ¿no? O que se aprende, pero sino más bien es cultivarlo, es como... Es como un hábito diario y es vivir en amor o vivir con esta presencia amorosa constantemente. Eh, o más bien es recordar que somos amor. Y entonces cada acción que hagamos y todo lo que vayamos aprendiendo, hacerlo en ese sentido. Eh, antes, ¿no? Pues sí, nuestros padres o realmente no siempre o no a todos nos enseñaron ¿Cómo, no? ¿Cómo realmente regresar a nuestro amor? ¿Cómo cultivarlo? ¿Cómo hacerlo un hábito? Eh, porque el amor propio no es solo que te digan, ¡Ay, mi hija, qué inteligente, qué bonita, qué bien lo hiciste! Sino más bien, oye, ¿te gusta? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿no? Que, que te hagan regresar a ti, que te hagan cuestionarte, ¿no? que te den la libertad de ser quien eres. Porque así es también como, como realmente podemos descubrir nuestra naturaleza amorosa otra vez. Cuando te dan la libertad de ser quien eres, cuando te dan eh, la libertad también de elegir, es entonces la muestra también de amor más grande. Y eso no quiere decir que nuestros papás lo hayan hecho mal, ¿no? Lo han hecho como lo aprendieron finalmente. Entonces, eh, un primer paso también para regresar a nuestro amor y vibrar en esta energía es justo perdonando a nuestros padres. Independientemente de la situación que tenga cada quien, ¿no? Sea como sea, la circunstancia, perdonarlos eh, te libera. El amor libera. Por eso justo hago la analogía del frasquito, porque el amor libera. Cuando tú quitas todo esto del frasco, queda libre y queda tu naturaleza, el amor.
0: Claro, para hacerlo claro.
1: cada día, pues es justo como el ejercicio que te contaba hace rato de empezar a cuestionarte, ¿no? Y cuando tus padres te dan la libertad de ser quien eres, eh, cuando te guían ¿no? en el proceso para llevarte a cumplir tu propósito, eh, y te dan la libertad de tomar tus decisiones, finalmente es como puedes saber y reforzar la confianza en ti misma, y finalmente eso es amor, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de, eh, un, ay, mi hijita, lo estás haciendo increíble, mira qué bonito, ¿no? Muchas veces eso, ¿no? Cuando nos echan por así decirlo, porras, no es que esté mal y está padre, y claro que sube la autoestima, <risas> Pero en el subconsciente se queda de, bueno, si hago esto, esto le gusta a mi mamá. Exacto, sí. O esto sí, le gusta a mi papá. Y a lo mejor a ti y, no tanto. Exacto. Entonces, pues sé que está bien hecho porque te enseñan las cosas como la diferencia entre bien y mal, ¿no? Y entonces tú dices, no, pues está bien, esto le gusta a mi mamá y así recibo amor. Ahí empieza el tema de cómo se distorsiona el amor. Porque entonces es cuando volteamos a ver al mundo externo, como te decía hace rato, volteamos a, llenamos el fresquito con el amor, pero de alguien más. Claro. Entonces creemos una, o vamos eh, creciendo, ¿no? Justo con esta creencia de que para recibir amor tengo que hacer las cosas bien.
0: Sí. O a lo Pero mejor... ¿qué
1: pasaría? ¿No? Ay, Perdóname. Eh, bueno, no solo terminó esto sí, sí no 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 no, no pero verdad? qué pasaría si en lugar de que te dijeran hijita mira qué bien wow qué padre te dijeran mira estás haciendo esto tú sola te gusta lo que haces sí 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 quisieras hacer otra cosa qué te parece esto que estás haciendo ahí te están enseñando y dirigiendo a ir hacia ti y a cuestionarte a ti misma ok me gusta sí me a gusta ver. me encanta o, no mami, ya me aburrí, prefiero hacer otra cosa, quiero saltar. Bueno, ¿te gusta saltar? Sí, me encanta. Entonces, ahí ya te están dando ese empujoncito de, ok, esto es lo que soy. Eh, te están cuestionando para que descubras lo que tú eres, tu verdad, acercándote a tomar tus propias decisiones. Y cualquiera de las dos formas llevan amor, pero una te lleva justo a ver hacia ti, ¿no? A, a tener confianza en ti misma de lo que estás haciendo y tomar tu decisión de si eso es lo que realmente quieres y finalmente pues eso es el amor. Entonces aprendes a ver hacia ti en lugar de recibir un estímulo externo y creer que el amor se gana o se merece por el reconocimiento de los demás.
0: Claro, no hombre, y eso o sea una información súper valiosa porque la verdad no creo que muchas personas sepan esto. O sea, yo conozco que la muchísimos compañeros y que la mayoría de sus padres les dicen, tú tienes que hacer esto porque esto es lo que está bien y esto es lo que
1: creo sí, pues, yo correcto
0: para, para ti, etc. ¿No? Y este y es muy, muy difícil luchar con... Porque a mí me pasó igual, yo pues quise emprender y obviamente mi mamá me decía, no, yo quiero que tú trabajes en una oficina porque eso es a lo que yo estoy acostumbrada y lo que creo que va a ser mejor para ti, ¿no? Ya sabes, este, vas a ganar, sí, vas a ir viviendo. Entonces fue muy difícil luchar justo con él, la lucha entre yo, yo misma, lo que yo quería y con mi mamá, ¿no? Porque, híjole, es que mi mamá también me ama y que por eso me dice esto, pero, híjole, es que yo no es lo que quiero y no voy a ser feliz y entonces no me estoy amando a mí. Entonces, es como que es esa lucha constante entre una de las personas claro. que más amas, pero tú mismo. Claro.
1: Y dices como, no, ¿qué voy a hacer? Y es que <risa> muy, muy difícil. Así pasa. Y como te decía, no es que nuestros padres lo hayan hecho mal, simplemente claro. lo, de la forma en que también ellos aprendieron. Y parte del amor y parte de amarnos es también justo ser compasivas o compasivos con ellos, ¿no? De decir, yo entiendo que mi mamá y mi papá quieren lo mejor para mí, ¿no? Y por eso lo hacen, ¿no? Claro. Pero ahora es momento de voltear a ver hacia mí, hacia mí y preguntarme qué es lo que realmente yo quiero.
0: Claro, exactamente. Y como tú, ¿no? Que pues me contabas que, que tu jefe te dijo como, no creo que pueda ser este influencer y todo eso. Entonces, también te quiero preguntar, o sea, ¿cómo luchas? Ya que tú decidiste, yo quiero hacer esto, así sea una locura, ¿no? Yo quiero hacer tal y tal. ¿Cómo luchas con ese? Bueno, ¿y qué dirán mis papás? ¿Qué dirán la sociedad? ¿Qué dirán mis amigos? Entonces, ¿cómo, cómo pasas la línea del qué dirán así para lanzarte a hacer lo que lo que te dice tu corazón?
1: Pues es justo derribar el, el miedo, ¿no? Reconocerlo, ¿no? Abrazar que está ahí, como les decía hace rato, abrazar este, la sombra, estar cómoda en tu sombra. Y entonces, el qué dirán, igual tomarlo, ¿no? Imagínate que está el qué dirán en tu frasquito. Están ahí todos los qué dirán. Y entonces tomas un qué dirán. Imagínate que es una esferita, ¿no? Transparente. Y adentro tiene la frase que oso ser influencer, ¿no? O lo que tú quieras, la frase que Gracias. tú quieras. Y entonces tomas la esfera en tu mano, la sacas de tu frasco y entonces empiezas a hacerte estas preguntas que te decía hace rato. A ver, ¿esto me sirve? ¿Me funciona? ¿No? Entonces, ¿qué oso ser influencer? A ver, ¿esto hace mi mundo mejor? No, definitivamente no, me siento mal, ¿no? Me hace sentir este, con pena, no, 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 no me funciona, no me sirve. Ok, ¿esto es una verdad absoluta? Definitivamente no, porque ¿cuántas personas hay, hay afuera, no? Influenciando de manera positiva al mundo y cambiando al mundo desde su trinchera. Entonces, definitivamente no es una verdad. ¿Hay algún momento en mi vida donde esto no haya sido verdad? Claro, yo me acuerdo de la primaria en la escuela que me encantaba hablar en público, me encantaba exponer y me encanta indagar y me encanta ser una persona en la que otras personas confían, ¿no? Ok, y ahora, ¿cómo puedo reemplazar esta creencia por algo positivo? Bueno, si la frase es, que oso ser influencer? qué maravilloso ser influencer y poder empezar a impactar también en el mundo con, el, con mi propio amor. Y entonces, la bolita se va. Así es como puedes realmente ir reconociendo que lo que está ahí, ¿no? No te sirve y que son simplemente eso, que son miedos y que son creencias. Finalmente, las personas van a hablar toda la vida, ¿no? Eh, Vas a encontrarte muchas personas que van a tratar de detenerte, que van a decirte que no sea el camino. Pero cuando conectas con tu intuición y con lo que tú realmente quieres, es cuando te llenas de esa fuerza y ese poder para dar el siguiente paso.
0: Mm, qué bonito, me encantó. <risa> no conocí ese tip, lo, lo voy
1: a usar de ahora en adelante. Sí, es súper bueno, la muy verdad. Muy bueno, sí. Me encanta aplicarlo también con, con mis clientes y en mis cursos, que es como parte de romper las creencias limitantes, porque es un ejercicio que finalmente te libera. Y como te digo, el, el, la libertad es igual al amor.
0: Sí, sí, sí. Clau, ¿y cómo dirías que nosotros...? Mmm, va un poquito de la mano con la pregunta pasada, en, eh, en la pregunta de cómo empezar a aceptar a nosotros mismos, ¿Pero cómo dirías que podemos empezar a amar nuestros defectos? Porque es difícil, o sea, desde incluso vernos al espejo y ver un cuerpo que no nos gusta hasta una cualidad de nosotros mismos. Como tú decías, lo mejor eres una persona neurótica. Dices, Uf, bueno, pero, pero no sé cómo empezar a amar eh, todos esos defectos que no te gustan y que a lo mejor has luchado por vencerte de ellos toda tu vida?
1: Pues bueno, uno de los ejercicios es como el que vimos hace ratito, ¿no? Hacerse esas mismas preguntas, así es que si están escuchando esto, pónganle pausa o algo, regrésense y hagan el ejercicio. Pero otra forma, pues es también... Eh, justo finalmente todos estos defectos que creemos pues son creencias, entonces eh, se van acumulando, se van acumulando y para restarles realmente poder, pues uno es hacer el ejercicio no pasado eh, y el otro con el tema de que no me gusta mi cuerpo no o que no me gusta cómo hablo o no me gusta, no sé. Eh, siento que soy bien mala en esto, eh, es un poco hacer introspección y ver el diálogo que te estás diciendo. Porque no hay defectos, los defectos no existen. Lo único que existe es tu humanidad. En el momento en que tú piensas que en ti hay un defecto, ya estás dejando que las creencias y todas las experiencias de tu vida tomen el control de tus decisiones y de lo que tú eres. La realidad es que no hay nada malo en ti. Todo lo que te sucede y las circunstancias de vida que hoy tienes y la pareja que hoy tienes, eh, todo eso, absolutamente todo eso está para enseñarte y está para acercarte a tu verdad. Entonces, una de las primeras cosas que también yo diría, bueno, sí, antes de empezar el ejercicio del frasco, es quitarnos justo la idea de que es difícil, ¿no? Mucho ahorita hemos hablado en, en nuestra plática y eh, te he notado decir varias cosas, ¿no? Y te he notado decir varias veces, que esto se lo digo mucho a mis clientes, y es que siempre me dicen, no, es que está cañón, es que está bien difícil, es que amarse está bien difícil, es que eh, no ver mis defectos está difícil, ¿no? Pues bueno, primero es quitar esa palabra, y porque eso también es una creencia limitante, porque eso también te han enseñado, ¿no? Que las cosas que para ser exitosa tienes que llevar un camino de trabajo en difícil o arduo o doloroso, uh -huh. te han enseñado que para ganar grandes cosas, y esto es como de manera general y es algo cultural, que a todos nos han enseñado y que se queda en el subconsciente, que finalmente es, te han enseñado que para merecer algo, para ganar algo, para tener algo, tienes que trabajar duro, tienes que así casi casi que chingarle, ¿no? O sea, que es muy difícil, que requiere mucho esfuerzo y muchas cosas. Entonces, empiezas a ver todo en tu vida en ese sentido, ¿no? Bueno, es que, o sea, no ver mis defectos es bien difícil, esa es una creencia cultural y es algo que todos tenemos de, de manera general. Entonces, es primero quitarte la idea de amar tus defectos. No tienes que amar tus defectos porque tú no estás mal. No hay nada mal en ti. No eres un ser extraño ahí que, no sé, o sea, raro. No, no, no. Es Entonces, importante quitarse esas ideas, que hay defectos y que hay virtudes. Lo único que existe es humanidad. Y tu humanidad, y tu alma, y tú como ser humano, tienes dos energías. Una energía de luz y una energía de oscuridad. En la oscuridad están todas estas cosas que no te gustan de ti. Pero eso no quiere decir que sean defectos. Simplemente son cosas que no te gustan de ti. Entonces, es hacer las paces con tu sombra, ¿no? Darle las gracias a tu sombra y a esas cosas que no te gustan de ti porque te están permitiendo ver tu luz. Entonces, cuando tú le agradeces a tu sombra, que no son defectos, simplemente es la sombra natural que es importante que hayas, ¿no? Y regreso a la analogía del frasco. Imagínate el cuarto prendido y está el frasco vacío con tu luz prendida, ¿no? no puedes ver que realmente hay una luz en el frasco porque todo el cuarto está lleno de luz. Uh -huh. Y entonces, pues, tú crees que ahí todo está perfecto y todo está bien, ¿no? Pero en el momento en que tú apagas la luz, que es tu sombra, que puede verse como hay algo oscuro, algo siniestro, algo que está mal, que en realidad no es así, es entonces cuando puedes ver la luz de tu frasco que está encendida y que eso ilumina el cuarto. Entonces, agradecerle a tu sombra porque está ahí es un primer un primer paso también para amarte, para quitarte ese tabú de que es difícil, ¿no? Y empezar a aceptar que no hay nada malo en ti. Nada está mal en ti, que simplemente es parte de tu sombra, es parte de tu humanidad y que gracias a ella puedes ver tu luz.
0: Claro. Ay, qué bonito. Me encantó. Me encantó.
1: Claro que para ese recorrido hay muchos pasos y mucha claro. introspección, pero se puede llegar ahí totalmente. Sí, sin
0: duda. Oye, Clau, y para superar, supongo que igual tiene que ver un poquito con, con lo del frasquito, para superar cosas que nos han dicho a nosotros y que nos han lastimado, o sea, palabras hirientes, no, no sé, a lo mejor es que eres un bueno para nada o no sabes hacer nada eh, cosas negativas que, y que nos han afectado, ¿no? Porque incluso hay cosas que te dicen a veces desde chiquito y, y pues se te quedan en tu mente y, y ya creces como con eso. Y no sé si funciona igual como, como, como un ladrillo, o sea, como algo que no te permite igual pues valorarte y amarte y quererte. Y pues sí, por lo que te ha dicho la gente, ya sean papás, familiares, parejas, amigos, o sea, como esas cosas que nos empiezan... A decir, y como tú dices, supongo que igual empezamos a meter a nuestro frasquito. Claro. Se van acumulando, ¿no? Y para, ahora sí que para empezar a dejar ir eso, no sé si tenga que ver igual un poquito como de perdón, primero, o sea, de perdonar a esas personas que, que pues, te han dicho eso, o cómo, cómo, ajá, cómo lo manejarías
1: tú. Totalmente, mira, el frasquito se cuenta que cuando lo llenas, sigamos con esa analogía, porque creo que les puede dar <risas> Como más visibilidad, ¿no? Cuando lo llenas, lo llenas de creencias, de experiencias, ¿no? De miedos, de todo lo que has aprendido del deber ser. Y ahora, imagínate que ya sacaste todo eso de, su, de tu frasquito y dices, no, ya, yo ya sané, ya estoy súper bien. No, hombre, ya, ya, de aquí, este, ya, voy a ser maestra de yoga, meditación, ya. Y entonces, imagínate que todo está increíble en tu vida ya meditas, ya haces yoga, ya comes bien, va todo increíble, ya estás emprendiendo, ¿no? Y entonces, un día te llega una crisis de ansiedad. Y entonces dices, ¿cómo me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo se supone que, pues ya, ¿no? Ya estaba bien, ya estaba casi que del otro lado. Una cosa son justo las creencias, por así decirlo, lo que llenas de tu frasquito. Y otra cosa es lo que pintas con lo que pintas tu frasco entonces imagina el frasco transparente y entonces conforme vas creciendo pasan ciertas cosas o circunstancias o situaciones en tu vida que lo van pintando de negro esas cosas que pintan el frasco son las heridas uh -huh. Heridas que tenemos, un poco lo de críticas, juicios, malas palabras, muchas veces eh, nos resuenan tanto o nos llegan tanto porque tenemos heridas de nuestra infancia o juventud que están ahí súper penetrantes. O sea, por eso muchas veces yo veo a tanta gente no que medita y me incluyo porque todavía son cosas que también a mí me pasan, ¿no? que bueno, ya medito, ya hago ejercicio, ya hablo de amor propio, y jijijija, jajaja, y qué felicidad el amor, ¿no? Y de repente me, toco, me topo con una situación que, pum, detona mi herida, que es, finalmente es mi frasquito, lo que está pintado y que haz de cuenta que es que casi, casi que tinta indeleble y está, está ahí, que aunque tú le hagas con un trapo húmedo, no se va, necesitas Ajá. otra cosa. Entonces, por ejemplo, les voy a dar como una, un ejemplo mío como muy personal de algo que apenas me pasó y que detecté que yo todavía tengo esa herida. Hace poco hablaba mucho que yo tenía una herida de abandono por cosas que pasaron en mi juventud y entonces explicaba en mi Instagram y en mis cursos, no, sobre todo en uno que vi de relaciones de, de pareja, cómo usan esa herida. Y ya, yo ya me sentía como, no, pues yo ya no tengo heridas, ya, ya sané, ya quité mis creencias en mi frasco, ya. Y entonces, un día, mmm, y bueno, una, empecé a ver como varias situaciones. Una amiga que yo consideraba muy cercana, de repente así me empezó a hablar súper seca, como que ya no tuvimos tanto contacto, este, y me empecé a sentir, Herida, ¿no? Entonces, este, como que, na, algo que quiero dejar en claro es que tú me preguntabas que cómo superar ¿no? todas estas críticas, juicios, etcétera, malas palabras que los demás nos han hecho y nos uh -huh. han afectado emocional y mentalmente. Entonces, el primer punto que quiero dejar claro es que nadie nos hace nada. Nadie te hace nada y nadie lo hace con intención. Uh -huh. nadie te hiere, nadie te lastima eso es lo primero que es importante que quede claro porque en la pregunta capciosa está la respuesta ¿no? truco entonces justo cuando esta amiga empezó a hablar así como bien indiferente yo me sentí herida y entonces justo yo me sentí así como afectada emocionalmente yo decía ¿y ahora qué le hice? No, pues es que como que ya ya no me hace caso, ya no me pela, ¿ahora por qué se enojó? ¿Qué hice? Me sentí lastimada, ¿no? Eh, alguna vez me sentí también criticada y juzgada por esta amiga, ¿no? Por unas cosas que me dijo también de mi actual pareja. Yo me sentí lastimada, atacada. Y entonces eso fue con eh, esta amiga y pasó. Y después con otra amiga hubo una situación como familiar de ella que tal vez yo no estuve muy al tanto porque yo tenía unas situaciones familiares eh, por ahí importantes, ¿no? Y entonces eh, eh, yo trataba de escribirle todos los días, pero hubo una semana que le dejé de escribir, ¿no? Porque pues estaba yo también pasando por una situación familiar que era prioridad, ¿no? Y entonces un día le escribo, oye, ¿cómo va todo? ¿Qué pasó? Uh -huh. este, Bueno, pues ya pasó esto, y no quiero hablar. Y yo me sentí otra vez herida, atacada y otra vez, ¿no? Empecé a pensar, ¿qué hice mal? ¡Ay, no, qué mala amiga soy! Empecé a poner en este papel de víctima yo sola. Y esto pasó este año, no tiene muchos meses, ¿no? Y me sentí atacada, me sentí otra vez juzgada y me acordé de una situación similar que había pasado con una amiga, hace un, con esa misma amiga hace unos años, cuando no pude estar presente en un evento que era importante para ella porque ya tenía yo otro compromiso, ¿no? Ok. Porque yo ya había quedado, pero pues obviamente yo no, yo no tenía por qué explicarle, pero pues ya estaba, ¿no? Entonces sí. esa amiga otra vez así me atacó, me dejó de hablar, me dijo, ¿no?, que era una mala amiga, que yo, que esto. Y entonces yo me sentí como la peor. E intenté hacer de todo y me di cuenta justo este año que con estas dos amigas intenté hacer de todo por no sentir esa sensación y esa herida, ¿no? Esa, como esa herida, pues emocional, este, uh -huh. y que me afectara. Entonces empecé a escribirles, empecé a comentar sus publicaciones, este, empecé a hablarles bonito por WhatsApp, y justo hoy me pasó que me detuve. Y entonces, este, como que con todo esto, pues no he hecho introspección, y entonces. Hoy dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, estoy tratando otra vez de ganar el reconocimiento. Yo pedí una señal porque no me había sentido, este, pues, muy bien, me había sentido fuera de balance y entonces yo siempre estoy hablando con el universo, ¿no? Con Dios, como ustedes le quieran llamar. Y entonces dije, universo, por favor, envíame una señal. No sé qué está pasando en mi vida, porque yo sentía que lo que estaba vibrando en mis redes realmente era una energía muy baja y no estaba en congruencia con lo que yo estaba sintiendo. Entonces yo decía, a ver, yo estoy hablando acá de cosas súper chingonas cuando la realidad es que no me estoy sintiendo bien. Entonces dije, voy a hacer una pausa, voy a descansar y justo hoy le dije al universo, universo, mándame una señal. Desde días antes, ¿no? Ya había estado hablando, le explicaba cómo me sentía y yo decía, ayúdame. Por favor, dame una señal. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que necesito sanar todavía? Muéstrame qué es importante para ti que yo vea para poder acercarme a mí. Pasaron los días, descargué mil libros, me metí a mil cursos y sentía que nada me hacía clic. Y entonces empecé a leer un libro antier, ¿no? Este, y hoy vi una frase, no vi una historia en el libro de una chava que justo que no la invitan a una fiesta y que se siente herida porque no la invitan a la fiesta, ¿no? Eh, entonces, y yo dije, ¡ay! Y entonces, en, en ese momento fue mi señal y me cayó el 20 y dije, tengo una herida de rechazo. Toda en mi vida me he sentido rechazada. Y hasta hoy en día, incluso con mi Instagram y con las cosas que hago y con la gente que he conocido y con amigas, me siento rechazada. Todavía es importante que vean mí como el amor, ¿no? Claro. Entonces, empecé a hacer como esa introspección, que eso es lo que sugiero, ese análisis, cómo superar todos estos. Primero es, uno, que sepan que nadie te hace nada a ti. Nadie te hace nada malo a ti. Todos somos espejo. Entonces, las cosas que tú ves que pasan en otras personas, ¿no? O que te dicen, es porque es importante que aprendas algo. ¿Te afectan? Es importante que aprendas algo. ¿Qué herida tienes? ¿Qué hay en ti que no has atendido, no? El punto número dos es justo hacer la, la introspección. Y entonces, a ver, ¿en qué otras ocasiones me he sentido así? ¿En qué otras ocasiones esto me, has, me ha hecho este, sentirme atacada, molesta herida no eh, y seguir haciendo introspección a qué le tengo miedo Ok, claro. yo hoy descubrí que le te que tengo esta herida de rechazo no que viene desde mi infancia desde que tal vez en la primaria eh, mis amiguitos me veían diferente por tener un diferente color de piel o porque me sentía rechazada por yo ser la aplicada del grupo y los demás no eh, me sentía rechazada eh, me acuerdo mucho, hoy justo me acordé de un partido de básquetbol en la prepa donde me gritaron de cosas porque pues nomás no metía una canasta pero pues no era algo que a mí me gustara simplemente estaba tratando de encajar entonces tengo esa herida de rechazo y el punto número tres es entonces atender la herida atenderla con amor y, y para esto primero es evitar eh, ser tu peor juez, ¿no? Yo podría decirme, ay, no, qué tonta, Clau, ¿cómo puedes tener esta herida con todo lo que haces? Pero en lugar de eso, cuando me di cuenta hoy, lo anoté y agradecí, ¿no? Que es como siempre les digo, agradecer tu sombra y dije, universo, gracias, gracias por sí. mandarme las... Y gracias a esta herida y gracias a esto que hoy siento en mí, porque sé que me va a permitir seguir evolucionando. Y entonces, buscar esas herramientas que te permitan atender esa herida con amor para poder evolucionar. Claro, wow,
0: qué increíble. Me encantó. Con razón, a veces hay cosas que nos duelen tanto y que nos claro. afectan tanto y no, no sabemos por qué y es que qué? tenemos una herida, o sea... Que, que ha estado ahí que no hemos sabido ni identificar ni nada. Y tú dices, ¿por qué me duele tanto? O sea, ¿por qué me lastima tanto esto?
1: Exacto. Sí. Y justo yo así he visto como muchas personas, ¿no? Que no que meditación, que yoga, que alimentación. Y de repente hay algo que todavía no les hace clic. Y es justo por eso lo, lo que decía del frasquito. Bueno, el frasquito ya lo vaciaste. Pero hay algo ahí que de repente te dicen y ¡pum! Como que desencadena una serie de emociones. Y claro. dices, ¿cómo todo esto me sigue afectando? ¿Por qué me afecta? Y una vez que tú atiendes tu herida con amor, entonces le vas borrando al frasquito y se va viendo todavía más esa luz. Que es como te vas acercando más a tu verdad y a tu propio amor. Claro, claro. wow oh. Qué bonito.
0: <risa> Oye, Clau, ¿y cuál es el libro que ahorita estás leyendo que, que me acabas de decir?
1: Ah, es de um, El Universo Te Respalda, eh, okay. The Universe Has Your Back. Eh, ¿Qué padre? Está padre. Está padrísimo. La verdad es que ahí lo tenía. O sea, yo ahí lo tenía en mi computadora y no lo había leído. Eh, es de Gabriel Bernstein, pero la verdad es que no lo había leído. Ahí lo tenía, ahí lo tenía y lo estaba postergando. Y por qué, no sé por qué me dio de ver este ahí en, mi, en mis iBooks los libros que tenía. Y lo vi, dije, ah, lo voy a empezar a leer. Dije, Ajá. a ver ya, me metí a mil cursos, descargué mis libros, ya voy a poner orden. Y dije, Ajá. este es el primero que había querido leer desde hace mucho y no lo había hecho. Y lo empiezo a leer y pum, me cayó así todo sí, como sí, sí. Tira, anillo al dedo. Claro. Y justo ella también dice eso, ¿no? Que conoce a muchas personas que pues al parecer están muy zen, y de repente hay algo que desencadena pues al final como estas heridas emocionales.
0: Claro, lo, lo voy a descargar y lo voy a leer también, ya no, me tú. dieron ganas.
1: Sí, está padrísimo, léanlo, léanlo. Sí.
0: Oye, Claudia, y antes de terminar, quiero acabar con esto que sí, creo extendí. que sí, sí ya última, 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 pero es que estaba muy buena la plática. Pero, antes de finalizar, quiero eh, finalizar con esto que es como súper cliché, pero quisiera saber cuánta verdad hay en esto, que es la típica frase de, si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a alguien más. Entonces, nada más, ¿qué opinas de esta frase?
1: Pues sí, es totalmente cierta. Parecerá muy cliché, pero, pero pues, sí. es totalmente real, ¿no? Imagínate otra vez lo de los frascos, ¿no? Este... Tú quieres este, que poner dos frascos, este, no sé, juntos. No sé cómo explicarlo con lo del frasco, pero en realidad, imagínate que pues, te encuentras a otro frasco y los dos traen las heridas y están llenos de creencias. Y entonces, cuando se juntan, ¿no? Cuando están juntos... No, hombre, se va a llenar aunque, aunque tú, Exacto, aunque tú prendas la luz del cuarto, ¿no? Eso se ve oscuro. Aunque... Tú pongas alrededor flores y pongas aceitito esencial. Los frascos siguen oscuros, ¿no? Sí, sí. Hagas lo que hagas, los frascos siguen oscuros, porque porque primero cada frasco necesita vaciarse de esto, sanar, eh, para poder realmente ver, aunque sea por ahí un huequito de la luz del amor, ¿no? Y no necesariamente las dos personas tienen que estar sanadas, pero es importante, como bien lo decías hace rato, eh, aprender a ser conscientes. Entonces, por ejemplo, imagínate que los frascos pues están todos negros y se juntan, pero saben lo que es importante atender en cada uno de ellos. Y entonces, cuando se juntan, como los dos son conscientes de, bueno, yo traigo estas heridas, yo traigo estas creencias, pero estoy no haciendo esto, la luz en ambos empieza a... A, a salir, a extender. No necesitas estar totalmente sanado ni ser un maestro zen ni, o ser una persona iluminada. Simplemente ser consciente. Y con eso, cuando eres consciente, entonces te vas atendiendo a ti primero. Y por ende, cuando tú te vas atendiendo a ti que descubres tu amor, amas absolutamente todo. En esta cultura nos han enseñado siempre a amar primero al prójimo sobre todo las religiones, ¿no? O culturalmente en temas de educación te enseñan de comparte, ¿no? Este, a ver, eh, es que sé bueno con tu amiguito, ¿no? O en las religiones de ama a tu prójimo, este, ama primero a tu prójimo, ¿no? Como que siempre te enseñan siempre a darle al otro primero, llamar al otro primero y pocas veces volteamos a vernos hacia nosotros. Pero la realidad es que si la sociedad nos enseñara primero a mirarnos hacia nosotros y realmente amarnos, cultivar nuestro amor, entonces seríamos adultos más conscientes, más responsables y vibraríamos ese amor con cualquiera de las cosas que nos rodean. Con la mesa, con la planta, con el animal, con todo porque cuando tú eres amor, cuando conectas con esa naturaleza y eres consciente de eso, amas absolutamente todo, sin esperar recibir amor a cambio, sin esperar recibir nada a cambio, porque cuando tú amas, simplemente recibes, porque ya estás amando, recibes en el gozo de amor, o sea, te regocijas amando, y eso para ti es ya recibir algo. Okay. independientemente de que la otra persona te dé algo, tú ya estás recibiendo al amar porque ya estás vibrando esa energía y te llenas de alegría y de magia al hacerlo y eso tú ya sientes que sigue cultivando el amor mm,
0: Qué bonito Ay, Clau, pues muchísimas gracias, me encantó todo, me encantó la plática, buenísima, de
1: verdad. Ah, qué bueno. bueno, pues espero de verdad que esto les ayude mucho, digo, suena súper bonito en una plática, pero pues yo solo quiero cerrar con esto que pues finalmente eh, se van a estar conociendo el resto de sus vidas, ¿eh? entonces... Eh, entre ese conocimiento y esos cambios, pues ser compasivas, amorosas, amorosos en, en el proceso, es justo ir ir amándose con todos los altibajos de la vida, eh, sabiendo que no vas a tener una felicidad constante, porque también yo creo que de eso te cansarías de estar todo el tiempo súper feliz, ¿no? Pero pues es abrazar tu lado de luz y de sombra. Mm, qué bonito. Ay, muchas gracias, Clau. Ay, muchas gracias Muchísima
0: a ti. plática. Yo creo que a todos nos va a servir muchísimo. Yo no había escuchado nunca la analogía del frasco, pero súper bonita, súper bonita. Me encantó, aparte me encantó que para acá era como un ejemplo del frasco. Qué, Qué bueno. Sí, porque así no sea, se entiende perfecto. Se entiende súper
1: bien. Qué fácil. bueno, qué bueno que te gustó. Espero que para otros les sea más sencillo. Y justo esto me llegó ahorita en nuestra plática, porque yo traía otras ideas de platicar contigo, como ah. casi siempre lo hago, pero no sé por qué, ¿no? Te digo que hoy yo le dije al universo: universo, mándame una señal, sorpréndeme. Ajá. Y entonces así sentí, mira cómo me llegó lo del frasquito. Entonces espero que les ayude. Porque muchas veces explicar justo este tema del amor propio parece muy bonito y vemos tantas frases, pero nada como realmente eh, pues visualizarlo. Entonces, pues claro. yo feliz de compartirlo.
0: Ay, muchísimas gracias, Clau. Gracias a
1: ti, qué felicidad de estar aquí.
0: Sí, qué felicidad tenerte. Gracias. Pues listo, pues creo que eso sería todo y de nuevo muchísimas gracias y pues nada. Ah, no, antes, antes de irnos, eh, dinos, compártenos tu Instagram para las personas que, que escuchan, para que te sigan.
1: Seguro, es arroba clau-fonse, así también sí. me pueden encontrar en Facebook.
0: Arroba clau-fonse. Así es. Perfecto, clau, pues listo. Ahí sigan a Clau. <risa> Tiene contenido súper padre, súper bonito. Y pues nada. Muchísimas gracias, Clau. Gracias, nos vemos pronto. Bye. Bye.